0: Conny hat es bereits angekündigt, wir machen heute weiter in der Predigtreihe über Micha, über dieses äh, ja, nicht ganz einfache Buch aus dem Alten Testament, mit dem wir uns in den letzten Wochen schon beschäftigt haben. Und wir schauen auch heute in einen Text hinein, der nicht ganz einfach ist. Aber wir lesen die Texte aus dem Alten Testament auch mit dem Wissen, dass wir dort Gottes Perspektive auch aufgezeigt bekommen die so fremd uns manches auch wirken mag, was wir da lesen, die trotzdem wichtig ist für unser Leben und auch für unsere heutige Zeit. Und ich glaube, das haben wir auch in den letzten Predigten gemerkt, dass es gut ist, dass wir uns auf diese Perspektive von Gottes Wort auch immer wieder ausrichten, dass wir gesehen haben, ja, Gott ist ein Richter. Und wir haben gemerkt, wir hadern ein bisschen damit, aber wir haben auch gemerkt, wir brauchen Gott als Richter. Wir haben Gottes Gerechtigkeit gesehen und auch gefragt, was das für uns bedeutet, auch für unseren Umgang mit Besitz. Und Letzte Woche haben wir gesehen, wir brauchen auch Gott, den Friedensbringer. Wir sehnen uns nach Frieden und es ist so wunderbar, dass wir diese Botschaft Gottes haben, dass er Frieden schaffen wird. Und für heute habe ich einige Verse aus Kapitel 4 und 5 ausgewählt, wo einiges zusammenkommt, was ein bisschen widersprüchlich ist, was nicht ganz einfach zu verstehen ist, aber wo ich hoffe, dass Gott es da doch schenken mag, dass wir da sehen, was Gott uns aufzeigen möchte in diesem Abschnitt aus Micha. Und ich habe die Predigt genau überschrieben, eben wieder unter dem Titel Micha, das ist ja der, die Bedeutung, Kurzform von Michael, wer ist wie Gott und heute sehen wir uns den Gott der Schwäche und der Stärke an. Wenn wir den Text in Micha 4 weiterlesen oder das, was wir eben in der Lesung gehört haben, dann sehen wir zunächst einmal, mit wem Gott das sein neues Friedensreich aufbaut. Das ist total überraschend, was Gott sagt. Gott kündigt ein Königreich an für körperlich Eingeschränkte, für seelisch müde, für vertriebene und Menschen ohne Heimat. Das ist die klare Botschaft damals schon an die mächtigen Israels, die ja das Denken ihrer Umgebung übernommen hatten, die nach politischer und militärischer Macht gestrebt haben. Die Kraftvollen, die Mächtigen, die durften mitwirken, die haben das Reich gebaut, die haben es gefestigt. Stärke, Ansehen, Erfolg, das war das, was damals gezählt hat. Dann hast du eine Position bekommen, dann hattest du Einfluss, dann durftest du mitreden. Und das ist uns ja heute nicht unbekannt. Wenn wir über Schwäche und Stärke nachdenken, dann ist Schwäche ein Wort, dass wir gar nicht so häufig hören, dass wir auch nicht gerne hören. Ich kenne niemanden, der zugibt, ich bin wirklich schwach. Es gibt keiner gerne zu. Wenn wir uns umschauen, was in unserer Zeit vertreten wird, dann müssen wir doch feststellen, Schwäche begegnet uns eigentlich nicht. Sie wird verschwiegen, unter den Teppich gekehrt, beschönigt. Und vielmehr wird einem genau das Gegenteil beigebracht. und Uns begegnet doch meist die Botschaft, egal was auf dich zukommt in deinem Leben, lass dich nicht unterkriegen. Glaub an dich, du kannst es schaffen. Bleib dran, sei stark. Es wird suggeriert, was du haben möchtest, du kannst es erreichen. Es liegt eigentlich nur an dir. Du kannst die Umstände nicht immer ändern, aber deine Einstellung, da können wir doch was dran tun. Da können wir stark sein. Und dann ist dir alles möglich. Aber stimmt das? Ist jeder seines Glückes Schmied? Der Philosoph D.C. Schindler hat unsere Zeit wie folgt beschrieben. Er hat gesagt, wir leben in unserer Zeit in einer Flucht vor der Realität. Denn wir wollen eine gewisse Zerbrechlichkeit des Lebens nicht wahrhaben. Wir wollen nicht wahrhaben, dass unser Körper zerbricht und spätestens im hohen Alter schwächer wird. Dass wir verletzlich sind, dass wir Grenzen haben, körperlich ebenso wie psychisch und emotional. Ein Stück weit erkennen wir das und sehen es an, aber wir versuchen doch immer wieder, das auszublenden. Wir gehen in Ablenkungen hinein, wir suchen schnelle Erfolge, wir versuchen unsere Stärke oder das, was wir für stark halten, aufrechtzuerhalten, solange es geht. Denn Schwäche hat doch keinen Platz bei uns. Und das gipfelt vielleicht darin, dass ein Bioethikprofessor mal den Gedanken formuliert hat, dass er gesagt hat, dass das Töten von Babys, also nicht von Embryos oder Kindern im Mutterleib, sondern von bereits geborenen Babys, wenn sie körperliche und geistige Einschränkungen haben, dass das kein ethisches Problem darstellen darf, weil sie seiner Ansicht nach keine Fähigkeiten wie Rationalität, Bewusstsein und Selbstbestimmung besitzen. Ein Bioethikprofessor aus Princeton, der diesen schockierenden Gedanken formuliert. Und auch wenn das Gott sei Dank eine Extremposition ist, so macht es doch deutlich, in der breiten Masse unserer Gesellschaft ist diese Einstellung vorhanden, dass Schwäche bei uns keinen Platz hat. Wer schwach ist, steht am Rande und bleibt außen vor. Und ähnlich war es damals zur Zeit Micha's. Das Arme, das Mittellose, das Schwache und Kleine, das hatte einfach keinen Wert. Es wurde ausgebeutet oder unterdrückt, es fand keine Beachtung und heute ist es bei allen sozialen und gemeinschaftlichen Bemühungen, dass wir da doch zumindest ein bisschen drauf achten und merken, ja es ist eigentlich wichtig, dass wir uns da engagieren, so ist es doch immer noch ähnlich, dass, Schwäche, dass auf Schwäche hinabgeblickt wird oder sie verschwiegen wird. Und jetzt kommt der Text aus Micha 4 und wir merken, Gottes Perspektive ist ganz anders. In seinem Friedensreich, da liegt der Fokus besonders auf dem, was schwach ist. Und Micha sagt in Vers 6 und 7, es kommt der Tag, spricht der Herr, da hole ich die Hinkenden und Vertriebenen zusammen, die ich mit Unheil bestrafte. Die Hinkenden mache ich zu dem heiligen Rest und die Schwachen zu einem mächtigen Volk. Gott baut sein Reich mit den Schwachen. Das ist die Zielgruppe von Jesus für den Bau seiner Gemeinde. Das ist die Zielgruppe, wie Gott sein Reich baut. Im Korintherbrief lesen wir dazu ganz eindrückliche Zeilen von Paulus, denn die Gemeinde in Korinth, die war eigentlich ähnlich gepolt, dass sie auf das Beeindruckende, das Schöne und Reiche ausgerichtet war, auf den Erfolg und das Starke, das war wichtig, das haben sie vergöttert. Und dann schreibt Paulus ihnen ganz zum Anfang im Korintherbrief, Kapitel 1, ab Vers 26, seht euch doch mal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Wir dürfen uns auch mal umsehen heute Morgen, Wer ist denn alles da? Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil. Was nach dem, Welt, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Das ist mal eine Perspektive auf Gemeinde, oder? Haben wir das so vor Augen? Nehmen wir uns selbst so wahr? Und doch ist es genau das, was wir bei Jesus sehen. Jesus kommt herab, er verkündet das Reich Gottes und er fängt an, Menschen zu sich zu rufen. Aber wen ruft er zu sich? Er sagt, er kommt her zu mir, alle, die ihr erfolgt habt, die ihr euer Leben im Griff habt, die ihr Gewinner seid, die ihr stark seid, die ihr selbstbewusst seid, die die beste Version eurer Selbst seid. Nein, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Gott baut sein Friedensreich mit den Schwachen. Gottes Herz schlägt für die, die müde sind, klein, schwach und zerbrochen. Haben wir das eigentlich auf dem Schirm? Ich weiß nicht, ob dich das überrascht, vielleicht sogar schockiert. Sehen und verstehen wir eigentlich, dass wir selbst damit gemeint sind? Hast du schon mal darüber nachgedacht, was dich dafür qualifiziert, dass Gott dich liebt? Dass du seine Aufmerksamkeit bekommst? Dass es eigentlich nur eine Sache gibt, die Gott in uns sieht? Dass wir müde sind, beladen, schwach, zerbrechlich? Wir sind doch als Christen auch so von unserer Kultur geprägt, dass wir meinen, ganz unterbewusst, vielleicht nicht so, dass wir es laut sagen würden, aber dass wir manchmal meinen, Jesus habe auch dieselben menschlichen Kriterien wie unsere Gesellschaft, wenn es um die Frage geht, wem er seine Liebe schenkt, seine Aufmerksamkeit und seine Güte. Dass wir uns das irgendwie verdienen müssten oder dass es vor allem die bekommen, denen das Leben eh gelingt. Und Das führt dann dazu, dass auch wir das Schwache versuchen auszublenden, das zu unterdrücken, dass wir das Leid weglächeln, das Schwere, das Schmerzhafte, das, was uns innerlich zum Weinen und zum Schreien bringt. Dass wir unsere Zerbrechlichkeit lieber verstecken, als dass wir sie bekennen zuzugeben, dass nicht alles okay ist, das fällt uns so unglaublich schwer, weil wir das auch in unserer Gesellschaft nirgendwo sehen oder lernen können. Aber die Realität ist doch, wir sind zerbrechlicher, wir tragen doch mehr Schwächen mit uns herum, als wir es gerne hätten, als wir dem Nächsten eingestehen wollen. Und doch merken wir, die Augen von Jesus Christus sind in besonderer Weise und sie sind voller Freude auf diejenigen gerichtet, die nichts können oder vorzuweisen haben. Sein Herz ist mit Liebe gefüllt für die, die einsehen, die eingestehen, dass sie nicht stark sind, sondern schwach und völlig überfordert. Mit ihrer Schuld, mit dem, was uns im Leben begegnet. Für das, wofür wir oft auch nichts können. Aber bei Jesus können wir aufhören, so zu tun, als wäre alles okay. Wenn wir fallen, wenn wir stolpern, wenn wir überfordert sind mit dem Leben, dann dürfen wir zu ihm kommen, nicht trotzdem, sondern erst recht. Wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind in unserer Schwäche, denn er baut ein Königreich für und mit Hinkenden, Müden und beladenen. Wir dürfen aufhören, so zu tun, als sei alles in Ordnung. Wir dürfen zu Jesus kommen, denn er ist der König der Hinkenden und er hat Freude daran, seine Kraft und seine Schönheit da aufleuchten zu lassen, wo wir es gar nicht erwarten würden. Uns in unserer Schwachheit mit seiner Kraft auszustatten, damit seine Herrlichkeit in unserem Leben aufstrahlt. Das ist Gottes Weg mit seiner Gemeinde. Und doch ist sein Weg oft auch rätselhaft, er ist geheimnisvoll und er ist für uns auch oft überraschend. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gott führt dir seinen nicht immer, aber auch einen Weg der Schwäche. Der erste Punkt ist, dass wir verstehen müssen, dass wir schwach sind. Und ich glaube, damit haben wir auch schon zu kämpfen. Aber dieser zweite Punkt ist vermutlich noch schwerer zu begreifen, denn wir meinen doch oft, okay, wenn ich erkenne, dass ich schwach bin, dann sieht Gott mich und dann ist es doch sicherlich in Gottes Sinne, dass er mir dann emporhilft, dass er mich stärkt. Wir erwarten, dass Gott hilft, das Tal der Schwäche zu durchschreiten, um dann stark zu werden. Mit Gott an meiner Seite, da geht es immer bergauf, so meinen wir doch gerne, so hoffen wir doch, so sehen wir Gott. Und doch zeigt uns dieser Text eine etwas andere Perspektive, dass es mit Gott auch einen Weg der Schwäche geben kann. Und das haben wir hier in Vers 6 vor Augen, wenn wir merken, es kommt der Tag, da hole ich die Hinkenden und Vertrieben zusammen, die ich mit Unheil bestrafte. Wir, setzen uns, wir versetzen uns mal hinein in die Zeit Israels, ähm, damals zur Zeit von Micha. Wie war die Lage da? Israel hatte sich ja von Gott abgewandt. Sie haben Götzen angebetet und sie haben gemerkt, sie haben deshalb auch mit Unrecht, mit Korruption und anderen Folgen ihrer Abkehr von Gott zu kämpfen. Das läuft nicht wirklich gut im Land. Israel steckt in einer schweren Ausgangslage. Man könnte sagen, sie sind eigentlich bereits schwach. Sie trauen sich ja auch nicht zu, gegen den Assyrer standzuhalten oder die Babylonier gegen die mächtigen Völker der damaligen Zeit. Sie wissen Sie haben eigentlich versagt. Es läuft nicht gut. Die, die Gegenwart ist nicht gerade rosig. Und dann kommt Gott aber nicht da hinein und er rettet sie und macht sie stark. Nein, wir lesen etwas ganz anderes. Und das merken wir dann, wenn wir Kapitel 4 weiterlesen, ab Vers 9, da merken wir, wie die Situation Israels was, war und für, vor was für einer Bedrohung sie standen. Denn Michael kündigt hier dann in Vers 9 die Erfahrung des Exils an. Er sagt, jetzt musst du hinaus aus der Stadt. Du musst auf freiem Feld wohnen und wirst bis nach Babylon kommen. Jetzt ziehen viele Völker gegen dich und sagen, dieses Volk ist entweiht, Wir werden uns an Zion ergötzen. Wir bekommen hier den Einblick, was auf Israel zukommt, dass die mächtigen Feinde kommen und sie freuen sich richtig, diese Stadt zu vernichten, Gefangene wegzuführen. Sie geben den Schwachen nochmal richtig einen mit. Gott nimmt sich hier nicht der Israeliten an, er setzt sich hier nicht für die vermeintlich Schwachen ein, sondern Gott selbst führt sein Volk in eine Situation der völligen Schwachheit. Er lässt all das über sie reinbrechen, das ist die harte Realität, die hier nicht verschwiegen wird und wir müssen das erkennen, Gott führt sein Volk einen Weg der Schwäche. Es ist ja das eine, etwas Schwach und Unbedeutend anzufangen und sich da dann aber rauszukämpfen und stark zu werden. Das ist ja das, was viele Lebensgeschichten heute so sagen, so ja, ich war am Tiefpunkt, aber dann habe ich mich wieder aufgerappelt, habe ja, angefangen, keine Ahnung, als Sportler zu trainieren und dann habe ich es wieder hingekriegt. Aber es ist doch etwas anderes, einen Weg der Schwäche zu gehen. Dass es nicht bergauf geht oder dass immer Stärkung erfolgt, sondern der Weg der Schwachheit, der raubt auch unsere Kräfte, der zerrt uns auf. Das ist nicht so nach dem Prinzip, was dich nicht umbringt, mach dich nur härter, sondern wir merken, was dich nicht umbringt, das kostet dich trotzdem Kraft. Das zehrt an dir, das reibt dich auf. Und wenn einem dann noch die Dinge genommen werden, an die man sich als vermeintliche Stärke klammert, dann verstehen wir dir auch die Welt nicht mehr. Wo ist denn da Gott? Aber Gott führt sein Volk damals genau in so eine vollkommene Schwachheit hinein. Das, was mich ja ankündigt, das ist dann auch eingetroffen. Gott zerstört bei, in Israel nicht nur die Götzenbilder der Israeliten und sagt, er nimmt das Schlechte weg und fängt dann mit dem Wiederaufbau an. Nein, Gott zerstört alles. Ihre Streitwagen, die Städte Israels, er nimmt ihnen ihre militärische Stärke und ihre wunderbar, wunderbar erbauten Städte und Weinberge. Er nimmt ihnen auch die guten Dinge, nicht nur das Schlechte, das Wunderbare, auch das Wichtige. Eine Nation braucht ein Heer und eine Heimat jeder Mensch. Ein Zuhause, eine Sicherheit. Warum macht Gott das? Warum nimmt er den Israeliten alles weg? Sein Weg führt sie hinein in eine vollkommene Schwachheit. Und da haben wir als Menschen ein großes Problem mit, das wahr zu haben, Dass Gottes Weg sein kann, dass er uns Dinge nimmt, die eigentlich gut sind. Dinge, auf die wir stolz sind, Dinge, die uns stark machen. Vermutlich sind es, und so war es bei Israel, es waren Dinge, die ganz eng mit dem zusammenhingen, was sie anstelle Gottes angebetet haben. Was sie zu ihrer eigenen Stärke gemacht haben und nicht als Gottes Segen und Geschenk an sie anerkannt haben. Ihre Stärke, ihre vermeintliche Sicherheit, da haben sie sich drauf ausgeruht. Und es ist herausfordernd zu erkennen, dass Gott auch heute noch so handeln kann, dass er uns Menschen auch mal Dinge nimmt, aus denen wir vermeintliche Stärke aber Stärke, die losgelöst von Gott ist, ziehen. Es mag vielleicht die körperliche Gesundheit sein, die innere Belastungsfähigkeit, wie viel man tragen und wie viel Verantwortung man schultern kann. Es kann der Frieden in der Familie sein. Es gibt so viel, was gut ist, aber was doch vielleicht zu so einer Art Götzendienst für uns wird oder was zumindest eng damit verbunden ist. Und es kann sein, es kann sein, dass Gott manchmal kein anderer Weg bleibt, als uns tief zu erschüttern und uns in die Schwachheit hineinzuführen. Das Volk wurde ins Exil verschleppt und hat dort als kleiner Rest weitergelebt. Israel ist eigentlich von der Oberfläche verschwunden. Nicht mehr existent. Nicht mehr in dem von ihm verheißenen Land, nicht mehr mit dem von von Gott verheißenen Tempel, sondern sie sind in Gefangenschaft, vollkommen schwach. Und Gott seid erst ab dem Punkt werde ich anfangen, etwas neu zu machen. In lauter Schwachheit. Denn das ist mein Weg mit euch. Von Martin Luther haben wir heute schon was gehört und ich habe auch ein ganz kurzes Zitat von ihm mitgebracht. Luther, Luther hat mal geschrieben, Gott schuf das Universum aus dem Nichts. Bevor wir nicht Nichts sind, kann Gott nicht etwas aus uns machen. Gott schuf das Universum aus dem Nichts und bevor wir nicht nichts sind, kann Gott nicht etwas aus uns machen. Das sind keine Sätze, die in unserer Zeit populär sind, die große Zustimmung bekommen. Wir sind doch wer. Du kannst doch was. Glaub an dich. Aber nein, bevor wir nicht nichts sind, kann Gott nicht etwas aus uns machen. Versteht es nicht falsch, Gott ist kein Gott, der uns Menschen niedermachen will, der uns unterdrücken will, der uns das Gute wegnehmen möchte und daran noch Freude hätte. Gott ist kein Gott, der unseren vielleicht eh schon geringen Selbstwert, dass er da nochmal draufhaut, dass er uns einreden möchte, du kannst nichts, du kleiner Mensch. Nein, so eine Denkspirale soll hier nicht bestärkt werden, dass Gott uns mit Freude klein machen und uns einen mitgeben möchte. Das ist nicht die Botschaft, die uns hier begegnet, das möchte ich betonen, sondern wir dürfen wissen, Gott ist der Gott, der uns liebt, der sich selbst für uns opfert, weil wir für ihn unglaublich wertvoll sind, auch so wie wir sind. Und doch kann sein Weg mit dir und mir uns in eine Schwachheit hineinführen. Nicht um uns fertig zu machen, sondern um in der Schwachheit dann das freizulegen und dass er uns so formt, dass seine Stärke sich in uns entfalten kann. Das ist kein Weg, der dann immer aus der Schwäche, vom Tiefpunkt unten angekommen, dann unbedingt steil nach oben geht. Dass wir sagen könnten, ich hatte zwei Krisen in meinem Leben, ich weiß, was, das, was, schwierig, was für Schwierigkeiten es gibt. Ich habe verstanden, dass ich schwach bin, aber wenn ich das erstmal hinter mir habe, dann wird es bergauf gehen. Dann habe ich die Lektion gelernt. Nein, die Lektion Gottes, die kann sich immer wieder wiederholen. Das Volk Israel bezeugt das mit seiner Geschichte immer wieder. Was Micha uns zeigt, ist, dass Gott uns in unserem Leben manchmal erst Dinge wegnehmen muss, damit wir tiefer verstehen, wie schwach wir sind. Denn es ist doch erschreckend, wie widerstandsfähig wir oft sind, dass wir unsere Schwachheit nicht annehmen können oder wollen. Dass wir uns doch so schnell wieder eigene Stärke einreden und meinen, wir hätten unsere Schwachheit überwunden. Wir hätten uns aus der Krise hochgearbeitet. Wir hätten den Tiefpunkt hinter uns gelassen und sind endlich wieder stark. Weil wir als Menschen immer nur so denken, entweder bin ich schwach oder ich bin stark. Weil wir kommen zum dritten und letzten Punkt, wenn wir jetzt am Tiefpunkt angekommen sind, nicht nur bei der Erkenntnis, dass Gott sein Reich mit und für die Schwachen baut, sondern dass sogar Gott uns Menschen in die Schwachheit bewusst hineinführen kann, dann wäre es ja nicht gut, wenn wir hier stehen bleiben. Das würde auch weder dem Text von Micha noch dem Wesen Gottes gerecht werden. Gott ist kein Gott, der uns in die Schwachheit führt und uns da sich selbst überlässt. Sondern in Micha 4, Vers 10 sagt Gott, äh, sagt Gott durch Micha ganz klar, dort, also im Exil, in deiner Schwachheit, dort wirst du gerettet werden. Dort befreit dich der Herr aus der Gewalt deiner Feinde. Das zieht sich durch die Bibel hindurch. Gott lässt sie sein, nicht allein. Er lässt uns nicht im Stich, sondern dort in der Schwachheit, da wird sich Gottes Stärke erweisen und zeigen. Denn Gott ist ein Gott der Stärke in der Schwachheit. Bei Gott kommen Schwachheit und Stärke zusammen. Wir denken ja in der Regel, man ist entweder stark oder man ist schwach. Beides gleichzeitig geht nicht. Und wenn wir an dem Punkt der Schwachheit angekommen sind, erwarten wir, das habe ich schon gesagt, dann erwarten wir, dass es bergauf geht, dass man innerlich stark wird, dass man mit der Situation besser umgehen kann, weil es uns so schwer fällt, die richtige Balance zwischen Stark und Schwach, äh, zwischen Stärke und Schwachheit zu finden. Aber Gott geht einen Weg, bei dem Schwachheit und Stärke ineinander verwoben sind. Beides zugleich. Und so kündigt Micha dann in Kapitel 5 denjenigen an, der diesen Weg der Schwachheit und Stärke zusammenbringt. Es, sind diese, es ist dieser bekannte Vers aus der Weihnachtszeit. Doch du, Bethlehem, in Ephrata, so klein unter den Hauptorten Judas, aus dir soll der hervorgehen, der mein Herrscher über Israel wird. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Michael kündigt Errettung an. Errettung für das Volk Israel. Und doch ist dieser Vers eine Botschaft, die eigentlich in jeder Zeit sonderbar war. Sie war sonderbar für die Israeliten vor dem Exil, noch bevor sie weggeführt wurden. Es war eine herausfordernde Botschaft für die Menschen im Exil, die schon verschleppt wurden. Und es ist eine merkwürdige Botschaft für diejenigen, die schon später nach Israel wieder zurückgekehrt sind. Denn jeweils stellt sich ihnen eine große Frage, egal vor welcher Herausforderung sie standen. Ob ein großes Heer im Anmarsch war oder ob sie auf einen Befreier aus dem Exil gehofft haben, der sie wieder ins Land Israel zurückführt oder ob sie auf einen Helfer beim Wiederaufbau des Landes gewartet haben, so ist der Ort, auf den sie blicken sollen, was Micha hier ankündigt. Es ist ein kleiner und unbedeutsamer Ort. Micha sagt, schaut nach Bethlehem. Von da wird Rettung kommen. Bethlehem soll der Dreh- und Angelpunkt sein von dem, was passiert, was passieren wird. Aber wenn sie nach Bethlehem geschaut haben, egal zu welcher Zeit, dann gab es da nichts, was ihnen Hoffnung machen konnte. Nicht 700 Jahre, nicht 600 Jahre, nicht 500 Jahre, nicht, 500, nicht 400 Jahre vor Christus. Bethlehem war ein kleiner, unbedeutender Ort. Ich versuche mal, das auf unsere Zeit zu übertragen. Stellt euch vor, der Krieg rückt näher. Wir hoffen, dass es nicht eintrifft, weil wir versuchen heute Morgen mal, uns das vorzustellen. Die Fronten verschieben sich bis hin nach Deutschland. Wir bekommen Angst. Und dann stellt sich jemand wie Micha hin und sagt, Leute, wir haben eine Hoffnung. Ich weiß, wo wir hinschauen müssen. Aber schaut nicht nach Washington. Schaut nicht in die USA. Schaut auch nicht nach Silicon Valley mit der neuesten Technik. Schaut nicht mal nach Berlin zu den Politikern. Schaut auch nicht nach Celle, Göttingen, Lüneburg oder Hannover, wo wir Bundeswehrstandorte haben. Ja, selbst hier in Hittfeld würde das heißen, schaut nicht nach Hittfeld, wo es irgendwie noch, was, was so ein bisschen Kern von Seevetal ist. Schaut auch nicht nach Maschen. Schaut nicht mal in einen der anderen Orte Seevetals mit über 1000 Einwohnern. Schaut nicht nach Lindhorst mit einer Station für den Krankenwagen. Nein, schaut nach, was denkt ihr, welcher Ort ist es? Schaut nach, wahrscheinlich ist es Metzendorf. Edelsen hat sogar über 1000 Einwohner, habe ich gelesen. Aber Es wäre ein Schaut nach Metzendorf. Der fast kleinste Ort mit etwas über 400 Einwohnern und ohne Industrie. Ich habe nichts gegen Metzendorf. Wohnt jemand da? <lacht> Aber was ich deutlich machen will, ist, wie krass die Ankündigung Michas ist, in der Situation der Schwachheit, Angst und Not auf einen Ort zu schauen, der klein und schwach ist. Von da soll Rettung kommen. Wer von uns würde das glauben? Ich glaube, wir würden alle unsere Koffer packen und ganz weit wegreisen. Aber Bethlehem war der Ort, mit dem Gott etwas machen wird. Aus diesem unscheinbaren, schwachen Ort sollte die Rettung kommen. Und wir dürfen heute Gott sei Dank zurückschauen auf das, was sich in Bethlehem ereignet hat. Dass Jesus geboren wurde, der, der vor aller Zeit war und der bis in alle Zeit lebt. So schreibt Micha. Es ist der große und mächtige Gott, der als kleines und verletzliches Kind auf diese Welt kommt. Ohne viel Prunk oder andere Zeichen der Stärke. Nicht in Jerusalem, sondern in Bethlehem. Das bekommt keiner so richtig mit. Und trotzdem wird durch ihn alles anders. Und Jesus selbst geht einen Weg der Schwäche. Jesus erobert nicht das Land, sondern als Kind muss er fliehen. Später wird er verlacht und verspottet. In der Heimat bekommt er kein Ansehen. Er leidet und an ihm wird deutlich, dass Gott den Weg der Schwachheit wählt dass Jesus sogar den Tod am Kreuz auf sich nimmt. Der ewige Gott wird Mensch und stirbt am Kreuz aus Liebe zu uns. Das ist der Weg der Schwachheit. Aber Jesus bleibt ja nicht im Grab, sondern er besiegt den Tod. Er steht am dritten Tage auch von den Toten. Und da zeigt sich Gottes Stärke inmitten der tiefsten Schwachheit, leuchtet sie auf und verändert alles. Und das ist ja eine Stärke, die vorher ja auch schon deutlich wurde. Durch Heilungen, durch andere Wunder, die Jesus vollbracht hat. Durch Weisheit in Diskussionen, durch Vollmacht in der Lehre. Und doch war sein Leben mit Schwachheit und Verletzlichkeit und zugleich auch mit Stärke durchwoben. Jesus ist der Löwe und das Lamm. Der Gekreuzigte und der Auferstandene. Und zu so einem Weg ruft er seine Nachfolger auf. In aller Schwachheit gleichzeitig Ausschau zu halten, nach Gottes Stärke die Rettung bringt. Auch wenn wir unsere Schwachheit weiter mit uns tragen. Und einen solchen Weg geht Gott auch mit seiner Gemeinde. Jesus beginnt den Bau seines Friedensreiches und doch ist es kein Reich und keine Gemeinschaft, die sich mit Stärke oder Macht durchsetzt und alles einnimmt. Auch wenn es diese Zeiten in der Kirchengeschichte gab. Aber wenn wir gucken, dann ist es doch ein ganz anderes Reich, das Gott baut. Gottes Friedensreich geht einen Weg, auf dem Schwachheit und Stärke ineinander verwoben sind. Es ist ein oftmals unscheinbares Reich, das in dieser Welt schwach ist, das vielleicht auch belächelt wird, das verfolgt wird, unterdrückt wird, das nach den Maßstäben dieser Welt nicht auf Erfolg und Anerkennung ausgerichtet ist. Aber die Gemeinde ist der Ort, an dem Hinkende und Vertriebene willkommen geheißen werden. Der Ort, wo der Raum ist, Schwachheit zu bekennen und wo Leidvolles nicht weggelächelt werden muss. Es ist ein Ort und eine Gemeinschaft voller Schwachheit. Und zugleich ist es der Ort, in dessen Mitte immer wieder die unfassbare Stärke Gottes vorhanden ist. Die Gemeinde ist der Ort, wo der lebendige Gott am Wirken ist. Der Ort, wo es Hoffnung gibt und Zuversicht und das inmitten von Schwachheit. Denn Gott ist ein Gott, bei dem Stärke und Schwäche zusammenkommen. Paulus hat es so formuliert, dass er sagt, Gott sagt ihm, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und darauf erwidert Paulus, darum will ich mich am allerliebsten rühmen, meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Ich wünsche uns, dass Gott seinen Segen dazu gibt, dass auch wir mit dieser Perspektive unsere Schwachheit annehmen können, im Glauben und im Vertrauen darauf, dass Gott, inmitten der Schwachheit, mit seiner Kraft am Wirken ist. Amen. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Für den, der gekommen ist in diese Welt, der sich klein gemacht hat. Der Mensch wurde und doch alles verändert hat. In deiner Schwachheit hast du dich hingegeben am Kreuz, hast den Tod auf dich genommen, wurdest verlacht, verspottet und verhöhnt. Und zugleich warst du unglaublich stark und machtvoll. Du hast uns gezeigt, wie Gott ist, wie gnädig, wie barmherzig, wie liebevoll, aber auch wie eifersüchtig, wie gerecht, wie souverän. Und du hast den Tod besiegt, du hast gezeigt, dass deine Stärke triumphiert. Und wir staunen darüber, dass du Wege gehst, die wir nicht nachvollziehen können dass du uns siehst und liebst in unserer Schwachheit, in dem, worauf wir nicht stolz sind, was wir vielleicht vor anderen verstecken oder was wir uns selbst schönreden, aber dass das nichts ist, wodurch du uns verurteilst, sondern womit wir zu dir kommen dürfen. Dafür danken wir dir und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, mit Schwachheit auch umzugehen, zu lernen in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in dieser Welt. Dass wir daran nicht zugrunde gehen, sondern dass wir wissen dürfen, du kannst in der Schwachheit mit deiner Stärke leuchten und deine Herrlichkeit aufscheinen lassen. Hab Dank dafür. Amen.